0: Bienvenidos a Shot de Alto Nivel, podcast en donde tocaremos temas relacionados a los desafíos que enfrentamos todos los que vivimos el deporte al extremo. extremo. Yo soy Lopdia. Yo soy Merillela. ¡Comenzamos! El día de hoy nos daremos un Shot de Alto Nivel con Rebeca Alfonsín López, especialista en nutrición clínica de deportes de combate, con el tema ¿Si hago dieta, garantizo el éxito deportivo? porque esto es Deporte Extremo. Hola, Rebe, bienvenida. Gracias por,
1: por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un tema que es súper interesante, que a
0: todos nos gusta, porque a todos nos gusta comer. <risa> y comemos de, de repente bastante mal. Bueno, quién sabe qué tan mal sea, ¿no? Sí, pero bueno, es que... No sé, como empezando, sí nos gustaría preguntarte porque mucha gente piensa que, que el decir que llevas una dieta es como algo ya controlado. Pero hasta donde yo sé, y me vas a corregir si es que estoy mal, es que una dieta es la que todos llevamos, sea buena o sea mala. Esa es nuestra dieta. A lo mejor mi dieta es de muchas papitas y la dieta de Mary será de muchos vegetales, por decir así. ¿Qué es una dieta en sí? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme,
2: chicas. Me encanta estar aquí con ustedes. Y pues en general una dieta es lo que comemos. Sea bueno, sea malo. Si mi dieta está basada en pura carne, esa es una dieta. Si mi alimentación está basada en puras plantas, esa es una dieta. Ya tenerlo como más específico, pues es, ya es diferente. Teniendo objetivos, teniendo como estas metas que estás buscando, tiene otro nombre al final dieta es lo que tú comes y aparte es una palabra que siempre nos, nos causa mucho conflicto no a decir es que estoy a dieta y empezamos sí. con muchas, muchas ideas es que aparte tú le dices
1: a la gente estoy a dieta y luego bueno a mí me pasa no que siempre es que estás bien flaca cómo te pones a dieta entonces <risa> <¿No sabes atar? risa> sí entonces creen que el estar a dieta es este que es para bajar de peso digo lo han comercializado bastante y y es lo que vemos y las figuras en las revistas y en la televisión y así. Pero bueno, dentro de todo eso también dicen, eh, eh, cuando digo, es que mi nutrióloga me recomendó, ¡ay, oh, no! ¿Y ahora por qué tienes que ir al médico, no? O sea, <risa> casi, casi como que estás enfermo. Entonces, bueno, o sea, digo, una parte es como lo que nos comentas, ¿no? La dieta es todo lo que comes, y otra cosa es que este pues también el nutriólogo no es un monstruo
0: que te impide comer, ¿no? <risa> ¿Es cierto eso, Rebe, que dicen que eres lo que comes?
2: Pues básicamente sí, porque todas tus estructuras están hechas a partir de la comida, o sea, de todo lo, lo que tú ingieras. Entonces, si nos vamos a un exceso de grasa, pues tendemos a tener un cúmulo más excesivo de, de grasa en el cuerpo. Si nos vamos a una dieta planificada y estratificada pues al final todo eso que estamos buscando como objetivo va a ayudarnos a construir una nueva versión. Si nos vamos a comer mucho azúcar o mucha grasa también, podemos tener algún problema de salud a futuro o ya en ese momento y no nos damos cuenta. Entonces, pues sí somos lo que comemos, al final es lo que hace que estemos vivos. Oye, Rebe, de... oye, ahorita que comentas eso,
1: este, me ha pasado de que así conviviendo, por ejemplo, con, con gente del Medio Oriente que come mucho arroz, luego huelen como a, como a hierro. No, bueno, no hierro, como a fierrito, no sé. O luego ah. este, la, la gente, los turcos o los iraníes tienen como olores así muy fuertes. Una vez le pregunté a un japonés, ¿y los mexicanos a qué olemos?
2: A tacos. Yo creo
1: que a, a carnitas y, y me dijo no sí que sí tenemos como un olor a como a manteca y dije ay no pues, qué feo no sé yo siento que no me pongo mucho perfume pero pero ahorita que comentas eso de que sí somos lo que comemos o sea yo sí he percibido olores en la gente que, que <coughs> luego dices ahí es porque a lo mejor los turcos no es a lo mejor porque no no llevan una Limpieza, una, una limpieza o así, pero no, o sea, ¿ves que sí se bañan? Pero, Ajá. ¿o ¿los es hindúes? Más
2: por, por la cantidad de especias que consumen. O sea, en México comemos mucho picante. Tanto Ajá. que gastritis hay desde los 15 años, ¿no? Pero en todo lo que es el Medio Oriente y todo lo que es en esa parte, es más el consumo de especias. Y las, todas las especias, así como el clavo, el laurel y todo, pues tienen un aroma específico. Ahora imagínate que todas tus comidas están combinadas con especias. que es lo que pasa allá? Pues vas adaptando esos aromas. Y aquí en el mexicano, pues es
0: más garnacha lo que comemos. <risa> Oye, entonces si, si todo lo que comiéramos le... Menos de esas especies, obviamente no vas a ver igual, pero ¿sí te quita esos olores.
2: Pues es que al final vas a tener el aroma de lo que vayas consumiendo. Si consumes mucha, 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 mucha azúcar, incluso tu orina puede a salir tener como un olor. Ajá. Tu orina puede tener un olor dulce y eso ya es peligroso, sí. pero es parte de la alimentación que vamos teniendo. Si consumes mucha, mucha, mucha carne tiendes a oler como un poquito ácido, así como las personas que son de Cuba, que comen mm. mucha carne de puerco por ejemplo, tienen un olor como un poquito más fuerte. Pues vamos adaptando los aromas de lo que vamos consumiendo. A lo mejor no directamente, pero sí nos cambian el aroma de nuestro pH. Y eso es lo que nosotros percibimos cuando nos acercamos
0: a alguien. Sí. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros nos preocupamos más por lo cómo olemos Ajá. que a veces de cómo nos cómo nos vemos, ¿no? Pero ahora tú como, como especialista en esta parte de la nutrición, este, ¿qué recomiendas en una persona que coma mucho como especies o que se limite? Yo una vez estuve comiendo como, ¿qué será? 15 días, todo con ajo, todo con ajo. Y estuve como un mes que ni yo me aguantaba. Entonces, pero es que me, me, me gusta mucho el sabor, pero no me gusta como olía. Como y la verdad es que
2: comer con especias es lo mejor que podemos hacer porque hace que consumamos menos sal. Obviamente va a depender de muchos otros factores el consumo de sal. Por ejemplo, Mary, que es de alto rendimiento, no puede dejar de consumir sal. Pero una persona que tiene hipertensión, pues sí se le regula ese consumo. Entonces, de preferencia en población general, en personas de aquí normales, no, no dioses del Olimpo como los, <risa> de los del este, pues sí se, se tiene como un nivel específico de consumo de sal por las situaciones de salud entonces se recomienda más el, el uso de especias y que se varíe con las comidas que no sea la misma siempre. Oye y ahorita que comentas
1: eso como de la, la diferencia entre los deportistas y los este... Y las, personas pues que no son de, no, y las personas que no son deportistas este, digo, hemos tocado en, en, otros, en otros capítulos eh, desde cuando se hace el deportista la iniciación en el deporte y todo eso pero el factor de la nutrición pues es súper es importante y, y bueno, hay mucha gente que, que no cree que, que una buena alimentación puede influir en su, en su desempeño deportivo cuando ya llegas al alto rendimiento pues sabes que es como fundamental pero pero cuando llegan los niños a las escuelas de iniciación y que todavía los papás no saben cómo funciona todo eso que empiezan a involucrarse con un entrenador con un metodólogo que empiezan a conocer también al psicólogo ¿cómo cómo se cómo se les inicia a los papás también en esa parte de la de la, de la nutrición porque este, digo, como mexicanos tenemos, o sea, la idea, las abuelitas nos dicen, es que estás flaquito, tienes que comer más, es que dale más tortilla o, o luego es como el plato lleno, sí. dale el plato hondo, o sírvele más frijoles, ajá, ¿no? Ajá, o sea, la, en, siempre en las casas, sí, siempre en las casas de las abuelitas va a haber fri más frijoles porque es como de que, que se llenen y que se vayan bien y y así. Y como que es una tradición que traemos. Entonces, cuando empiezas en el deporte, que obviamente, pues no, digamos, no eh, te visualizas todavía como hacia un alto rendimiento, ¿cómo es ese, esa idea de ir metiendo la parte de, primero la palabra dieta, ¿no? Y luego como la alimentación correcta, que una alimentación adecuada no necesariamente es sinónimo de quedar satisfecho y que no tenga hambre.
2: Exactamente, es que al final es un tema como un poco más difícil cambiar los chips de mentales de los papás hacia la parte de alimentación. De hecho, cuando vemos a niños en las consultas, pues primero tienes consultas con los papás y luego ya te llevan a los niños, porque un niño su alimentación se basa totalmente en lo social. Si a mi mejor amigo no le gusta el huevo, ah, pues a mí tampoco. Entonces, ese es el factor que pasa con los niños y es una pelea constante de los papás de cómete tus verduras o cómate tu vaso de leche, etcétera, Porque a lo mejor la mayor parte de los papás está educado de que ciertos alimentos pues, son buenos para el niño, pero el niño no quiere porque a lo mejor sí le gustan, pero a su amigo no. Entonces vas trabajando con esta parte de del ejercicio, la alimentación, que vayan conociendo nuevos sabores, que participen en la preparación de los alimentos, en la elección de los alimentos, y vas llevando al niño a que él mismo haga este cambio de chip en los papás. Y, y le dije, no papá, es que hoy quiero mi pollito con lechuga y dos tortillas, ¿no? Etcétera. No Entonces... conozco a nadie que diga eso, revés sí he tenido pacientes que lo hacen pero los niños también al final no son los que pagan entonces con todo este cambio que hubo también con todo de las nuevas etiquetas y todo para favorecer la salud de los niños pues al final el niño te puede decir por los colores de la caja yo quiero ese cereal y quién es el que va a pagar y tomar la decisión de lo compro no pues ese papá entonces si van educándolos en conjunto, puedes crear un buen, como un buen cambio de, de alimentación y en conjunto también llevarlo en la parte práctica del, del deporte porque al principio cuando ingresan, cuando empiezan y todo en la parte deportiva, pues es como educarlos, ¿no? Educarlos porque es importante consumir esto, lo otro, etcétera Y cómo debería verse su plato. A un niño nunca se le habla de la palabra dieta. Se le, habla, se le habla de la parte de hábitos y que son hábitos que lo van a hacer fuerte y que le van a hacer un niño más juguetón y que no tenga tantas lesiones, etc. Y le vendes como esta historia como, si, como los superhéroes, ¿no? ¿A poco crees que Iron Man solo come papitas? Pues no? Entonces, <risa> empiezas a jugar con cosas que al niño le gustan, a lo mejor son caricaturas, películas, las princesas, etc., y ellos van como captando este ejemplo y van pidiendo esta situación. Pero mientras el papá tampoco tenga tanto apoyo
0: hacia el niño o a la alimentación del niño, pues no va a haber cambio. Oye, es un trabajo en conjunto. Perdón, este, ¿hay algún tipo de diferencia que se pueda hacer entre un niño que no hace una actividad física pero digamos que lleva una buena alimentación, a uno que va a iniciar una vida, este, digamos, de iniciación al deporte por las necesidades que pudiera llegar a tener?
2: Pues no tanto, porque al final, eh, en el ejemplo de si un niño no genera ningún tipo de actividad, pues sí tienes como alguna elección de alimentos específicos. Pero si el niño comienza a tener una actividad física, no tiene tanta modificación de alimentación, prácticamente nada se le mantiene. ¿Por qué no es un entrenamiento todavía tan intenso? O sea, no es como que el niño vaya y él tiene cinco horas. Uh -huh. Cuando ya pasa eso, que comienza ya a introducirse al alto rendimiento y todo, pues ahora sí, ya tienen modificaciones y empieza este cambio de alimentación.
1: Y si es complicado... De repente con, con los papás hablar como de, de esa parte de... O sea, ¿se necesita comer esto? Digo, o sea, siempre los papás pues van a ver por la salud del niño, pero de repente que digan, es que me sale más caro comer una dieta o llevar una dieta balanceada que... que este No sé, o sea, lo básico, ¿no? Arroz, frijoles que puede haber todo el tiempo y las tortillas, o sea si sí es, es complicado como especializar la, la dieta en ese sentido o, o si sí puede haber como esos ajustes que, que puedan apoyar.
2: Exacto. Nosotros como notólogos nos tenemos que adaptar a, a las condiciones que tiene el paciente. Y puede ser un paciente que a lo mejor te dice, ¿sabes qué? No tengo para comprar tantas cosas. Pues le ajustas la dieta para que el niño tenga todos los nutrientes. En base a, los que, a lo que los papás comúnmente compran. A lo mejor le dice, ¿sabes qué? No compres tanto de embutidos, por ejemplo, y aprovecha ese dinero para comprarle un poco de verduras. Porque al final, pues los embutidos no generan tanta parte nutrimental como lo sería la parte de las verduras. Entonces, ¿haces algunas modificaciones en presupuesto para ser benéfico a la familia? pero siempre adaptándose a lo que ellos tienen. No puedes darle a un niño de a lo mejor que no tenga tanta posibilidad económica comer salmón todos los días porque pues o come salmón o va a la escuela o paga sus clases. Entonces vas adaptando. Si quieres que coma pescado, pues le puedes dar atún. Y no es necesario que coma pescado. Si te dicen que comen puro pollo, pues le manejas su, su dieta base de pollo
0: oye si sí, sí es el... lo ideal no, no, no sigue sí. pregunta <risa> bueno, si sí es lo ideal como que haya
2: variedad pero no es, a veces no es
0: posible ok este, en cuanto al a, al atún que mencionas había escuchado que tiene exceso de que es como un ¿Sos? metal algo así, ¿no? Ah, ajá, bueno, sí son... Ah, mercurio. Ándale, este eso de, de, mencionabas ahorita a lo mejor, las latitas de atún. Creo que la mayoría de eso es soya, ¿no? De todos modos no es como tan dañino. A mí me hace daño. Ajá. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes...? Porque a mí, yo recuerdo que cuando iba a la escuela se me hacía así como más fácil pasear, pasar y comprarme una lata de atún, ¿no? Pero al final me decían, pues es que no es como que te estés nutriendo tan efectivo. Ajá.
2: Pues es que al final, imagínate de no comer nada a comerte una lata de atún o de comerte una marucha a comerte una lata de atún te va a dar más verte una lata de atún que una. Maruchana. Qué bueno que mencionas las maruchas, <risas> esas cosas porque, son muy buenas. Porque aquí mi amiga es fan. No
1: estamos haciendo promoción, vamos a decir de las sopas instantáneas para no decir.
0: <risas> es que no todas saben tan buenas. Cosas. <risas> No, sí, aparte, pues uno lo entiende, ¿no? Pero bueno, ya uno ya como mayor, ya sabes que tiene... Si el atún tiene exceso de sodio, la sopa tiene el doble, triple. Este, pero ¿cómo hace...? Bueno, ¿cómo orientarías tú a una persona que pues tiene a lo mejor... Poco tiempo, tiene poco dinero, tiene poca, poco conocimiento, y de repente quiere entrar al mundo del deporte de competitivo. O sea, mucha gente dice, ay no, yo estoy haciendo ejercicio y nada más no me baja, todo el mundo dice la panza, ¿no? Y mucha gente no entiende que, que mucho de eso es la nutrición o el cómo te alimentas. Y que dentro de ese
1: mismo tema viene, eh, o sea, digo, aunado a tu a tu pregunta creo que también es la parte de Ajá. por qué de repente ves a unos físico-constructivistas súper así marcados ¿no? o ves a los deportistas a los corredores ahorita que fueron los olímpicos y los ves con unos cuerpazos y de repente también ves a por ejemplo a los de alterofilia a los más pesados que a lo mejor no es como el típico deportista que, que estamos acostumbrados Ajá. a ver pero pues al final su cuerpo está para para, sí, sí, para sí. eso, o sea, digo, sumando a, la, al,
0: al, a, tu, a tu
1: pregunta. Ajá.
2: Pues es que, un, o sea, lo que les comentaba, tenemos que regresar a las bases de lo que ellos pueden consumir. Si tienen esa facilidad, por ejemplo, eh, hasta de enseñarles a crear un, un huertito en casa, mm
0: -hmm.
2: de incluso sí. que sean macetas que se puedan poner en la pared. Eh, cosas que se puedan poner en la cocina, etcétera, Porque eso te da la variedad de productos que a lo mejor no tienes la posibilidad o no se tiene la posibilidad de comprar, pero ya, tienen, ya lo tienen en casa y no es como que les vaya, lo vayan a plantar y no, no es que ya tengan el producto. te <risa> enseña a que lo trabajen, a que lo vayan creando e incluso si, si viven como en una zona de, con mayor gente o, o como en una vecindad, por ejemplo, pues puedes educar a la vecindad completa y que cada quien tenga como sus planteos diferentes y se, se vayan haciendo como intercambios, ¿no? De que, oye, pues como era antes, ¿no? O sea, hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? De, oye, yo tengo una calabaza, te la cambio por un kilo de espinaca ¿no? Y así vas teniendo más variedad, vas teniendo más docentes y la gente va teniendo más acceso a diferentes alimentos. Hay veces o lugares en los que no se puede, pero hasta en un rinconcito de la casa puedes crear un mini huerto sin ningún problema. Y así los vas introduciendo. Porque sí, lo que mencionaba Mary es que todos los deportes tienen su, su forma deportiva y cada persona también tiene su forma deportiva. No es la misma por ejemplo, Mary, que estás en categoría de peso, no es la misma eh, tu forma deportiva la que tienen ya los pesos libres. no Entonces, Va variando según el deporte, según el género, según la edad. Y, por ejemplo, en el caso de los niños, siempre se busca que en el caso de, de algo que sea de categoría de peso, que no vaya a producir ningún daño a su, a su salud o a su desarrollo de crecimiento. Entonces, si el niño ya no te da ese peso, cambia. Ajá, Precisamente
1: ahorita que tocas ese tema, este, creo que es como uno de los más fuertes, que yo también este, experimenté, no particularmente yo, pero sí me tocó ver de niños que tenían que dar el peso y que el entrenador les decía, este, al nutriólogo le decía, ¿sabes qué? O sea, necesito que esté en menos de 50 kilos. Y el niño o la niña pesaban 52, ¿no? Y tenían 14, 15 años y aparte... Bueno, yo digo, es donde se están desarrollando, donde están en plena pubertad, adolescencia. Y, y el entrenador es que, ¿sabes qué? Es que tu categoría, la categoría de arriba ya está ocupada. Entonces, a ti te necesito en menos de 50. Y tú, un nutriólogo, encárgate de, de que de esos 50 kilos. Y luego veías al niño a la niña, ¿de dónde los va a bajar? A bajar. Pero, pero también ahí ustedes como profesionales cómo lo cómo lo manejan porque o así sea, está digo al final sí lo lo hacían y veía luego que los niños nada más comían como la galletita y cosas así pero pero digo ahí cómo lo pues sí cómo lo manejan porque pues es algo entre lo profesional, entre lo que pues a ti te enseñan, entre el resultado uh -huh. que, que quieren los entrenadores, el resultado que quiere el Estado. Entonces sí está así como, no sé, Complicado. así.
2: Sí, es que al final también falta mucha educación en la parte de nutrición con los entrenadores de todos los niveles, desde el más bajo hasta el más profesional y que tengan esta apertura de querer escuchar el por qué Necesitamos hacer un cambio, ¿no? Un cambio de categoría, un cambio o un descanso en el entrenamiento, porque ya el, el niño, el adolescente, incluso ustedes como adultos, te tocó, ya están fatigadísimos, ¿no? Y ya no pueden, sí. en tu cuerpo ya no puede, o sea, de verdad ya no puede. Y podemos ser los no sí, los fisios los que decimos, es que sabes que dale un descanso, te lo vas a echar, dale un descanso. En la cuestión de las categorías de peso eh, en infantil todavía está, está esta zona de competitividad de decir es que mi escuela es la mejor, ¿no? Y entonces llevas a niños a límites. Por ejemplo, me pasó en, en Saltillo con unos chicos de judo que el papá llegaba a laxar al, al chico de tenía 10 años en ese entonces dos veces al día, una semana completa. Entonces, el niño ya tenía un intestino deshecho, tantos o sea, tantas que le había dado el papá y por más que yo hablaba con él y el entrenador incluso tenía la apertura de hablar con él y todo el papá dijo no, es que si no no va a dar el peso. Pues entonces ¿qué sigue? Cámbialo de categoría si el niño está creciendo pues no lo estanques no, no le causes ninguna afectación o sea, cámbialo de categoría lo para esa categoría y que rinda y si está ocupada esa categoría pues que se dé tope y y ahora sí que ganen mejor, ¿no? Tú no puedes afectar la salud de nadie buscando tu propio beneficio, que sería con la parte de los entrenadores. Entonces, eso sería un factor bastante importante. Pero es que el entrenador tenga la apertura de escuchar del por qué. Pues mira, futuro el niño va a tener problemas, puede tener este peligros de desarrollo, que ella no crezca, que si quede, etc. Entonces,
0: esos serían como los factores. Oye, y ahorita que dijiste, me llamó mucho la atención que decías que cada deporte, cada disciplina, cada... este Si es hombre mujer, difiere el, el tipo de alimentación que deba de llevar. Yo me pongo Ajá. a pensar en deportes, por ejemplo, de, de contacto, ¿no? Y deportes de conjunto. Y un deporte de arte competitivo, que ahí pues las niñas son más finitas, son más delgaditas y eso... ¿qué tan diferente o qué tan... Bueno, para ti no creo que sea complicado, pero ¿cuál es como la, lo que diferencia a esos tres tipos de, de, de categorías? no? Que a lo mejor una Ajá. es judoca, la otra es de patinaje artístico y el otro es un... Quiero pensar, un... Basquetbolista. Basquetbolista.
2: Para empezar, eh, los propios requerimientos de cada deporte, ¿no? Por ejemplo, el judo, pues buscas que tenga una recuperación instantánea, rápida, y se le da un porcentaje mayor de cierto macronutrientes. Ma en el caso de los basquetbolistas, pues son súper altos para empezar y sus dietas empiezan a, a, de base así nomás para que el cuerpo despierte y se mantenga entre 2.000, 2.200 calorías. Y de ahí, está que en la adolescencia puede llegar a ser su basal, que es como el de arranque, hacer 3.000 calorías. Y de ahí le agregas la parte deportiva. Si es uno, por ejemplo, de, de, de esta parte de patinaje artístico, pues tienes que tener el factor de frío, si es de hielo, el factor de frío, el factor del entrenamiento, y buscar en ellos un cambio total de composición corporal para que se vean estéticos, para que no tengan... este tanto porcentaje de grasa, pero tampoco pueden tener tanto porcentaje de músculo, porque pues no sé, tan estético si tienen mucho volumen en ellos. Entonces, vas variando y sobre todo en las cantidades y en los tiempos de alimentación es lo que más se vigila con ellos.
1: Oye, Rebe, y eso implica también como mucho trabajo como psicológico, ¿no? Porque me acuerdo que este cuando comentábamos de que, pues yo nunca había estado arriba de mi peso. Y de repente que, que empecé a subir con el trabajo físico y la dieta que estaba compensando ese trabajo y la etapa en la que estaba. O sea, me acuerdo que te decía así como, es que ya, ya subí de peso, ya voy para la siguiente categoría, ¿no? Y también, ¿cómo manejas eso? Porque o sea, psicológicamente tú sientes que estás pesado. Que en el, que el, el entrenamiento pues también dices, ay... Como que ya no soy tan rápido, ya no soy tan fuerte. Estoy pesado. Pero, digo, a mí me lo comentaste que era pues normal y que lo íbamos a trabajar y eso, pero pues no creo que sea el único caso y a lo mejor... No. O sea, está esa parte conmigo que es como arriba de peso y la otra, la... Cuando están muy abajo y que no logran, este... Como... Como subir o que dices... ¿Subirlo? Ajá. O sea, ¿cómo manejas también eso? Porque... Se me hace súper interesante, pero no, es como magia.
2: <risa> Al final son estrategias. Siempre vas a buscar como de esta manera. En el caso del de peso, también depende mucho de la persona, porque hay personas que te dicen: Traigo seis kilos arriba, nunca había tenido tan poquitos, y tú, bueno, pues vamos a bajarlo <risa> para que no estés tan arriba, ¿no? Y otros que te dicen: revés, que no logro subir, o sea, me cuesta mucho subir a mi categoría. Ah, pues, con ellos la verdad es más complicado subirlos porque tienes que ir incrementando cantidades y muchas veces esta parte psicológica de ver tantas cosas en el plato es así como que uh, no quiero bacalao mucho, ¿no? Sí. Entonces tienes que ver cómo es el comportamiento por la parte de los alimentos de cada persona. No puedes yo, por ejemplo, no puedo darte el mismo trabajo que le daba a, a los de taekwondo, por ejemplo. O a ellos que no les... A, a tu trabajo, cuando yo tenía un no se lo podía dar a las de un porque se me desmayaban. Entonces, <risa> tienes que ver el factor deportivo y qué cuestión psicológica lleva la a propia persona. O sea, pues, al final, siempre es la base y cómo vas a manejar los alimentos siempre va a ser como esta, esta parte como muy importante. Oye, también lo que la gente siempre me
1: dice, ay, estás a dieta, entonces, ¿por qué estás comiendo pastel? oye estás <risa> a dieta, ¿y por qué te estás comiendo una hamburguesa? Eh, también muchas veces las personas no entienden esa parte que, lo que hablábamos al principio, ¿no? Como que la dieta también o sea, implica ciertos alimentos para que estés... Eh, nutrido correctamente, Ajá. pero hablando ya de esos gustitos que de repente se salen de, de lo que se recomienda, este, ¿qué tan qué tan bueno es? O sea, de repente como que dices es el cumpleaños de, de mi amigo, es el cumpleaños de mi mamá, es el cumpleaños de mi hermano y van a hacer pozole, tostado, <ríe> no pastel. <ríe> Y aparte también, pues, va a haber agua de Jamaica y, este, y va a haber cervezas, porque esa es otra parte también de que te dicen, no, es que eres deportista y, pues, no puedes consumir alcohol. 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 Pero luego ves a los físico-constructivistas que, digo, también ellos son muy extremos, pero se depletan tomando vino. Entonces, dices, no lo toman por diversión, pero, pues, lo toman como parte de, ¿no?, y me ha tocado también ver en, en campeonatos mundiales de que estás ahí en la competencia y están las máquinas esas de cerveza. Y, o luego en Japón, que ellos toman la cerveza como el agua. Entonces, Ajá. Este, ¿Cuál es tu opinión acerca de esos gustitos?
2: Pues la verdad es que esos gustitos se deben de disfrutar. La vida es un equilibrio y no puedes estarte negando a lo que te en todo las no puedes ir a una reunión social, llevarte tu tope, porque pasa mucho, por ejemplo. La, pues, Yo sí llevo mi tope. <risa> 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 Yo, Yo sí lo, lo llevo. <risa> siempre, o sea, cuántas veces no me has escrito de, oye, bebé, es que hay eso, pues disfrútalo. Oye, es que se me tocó tal cosa, pues a ¿no? Esto tiene que ver mucho la etapa en la que estés. Si estás en una competitiva, pues yo no te recomendaría comer, tomarte una o dos cervezas, ¿no? Pero si estás en una general, adelante. Que si estás tomando una
0: hamburguesa, pues ya... cartón.
2: O, o sea, una cerveza, ¿no? no un cartón. Exacto. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces no te puestas hamburguesas en, en tus planes de alimentación? Porque al final es, es ese factor. La comida no es mala. Incluso la comida súper saludable en exceso llega a causar el mismo daño que la comida que tenemos. Entonces, eso es solo el equilibrio. No hay nada que te cause magia ni hay nada que te perjudique solo por consumirlo. A menos que ya tengas una enfermedad, pues ahí sí. Pero si estás sano y solo estás buscando equilibrio, pues no pasa nada. La comida se disfruta y no tenemos por qué castigarnos por comer algo.
1: Puedes comerte una sopa instantánea al mes.
0: Ay, ya no voy a comer en un año. Oye, fíjate que mucha gente, nosotros que nos dedicamos al área del deporte, mucha gente, lo primero que se acerca y te dice, ¿como deportista o como instructor? Llegan y te dicen, oye, es que quiero bajar de peso, dime qué debo no debo. ¿cómo ah, le hago? ajá buena. ¿cómo le hago? y pues lo primero que yo les digo aún sin ser especialista de la alimentación es como de cuida lo que comes este um, pero yo luego les digo les digo ¿sabes qué? para empezar bájale el refresco las galletas a eso como que es a lo que me voy primero ¿no? porque siempre es como que tienes hambre andas en la calle un gansito y tu coca o, este, <risa> o una o unas galletas y un jugo y por lo un general es. Ajunta mal, bueno, sí. el guajo lo como... Eh, con ese no teme. <risa> <risa> pero sí, o sea, o de repente, ¿sabes que Vas con la señora y las gorditas. Bueno, a mí se me hace como lo más bueno, lo ¿Rápido? más nutritivo, ¿no? Bueno, no nutritivo, pero sí no se me hace tan mal una gordita, pero digo, al final es tortilla con, con salsa y frijoles. Pero. ¿Qué es lo, lo que tú como primer este, recomendación dirías? Así, bájale, a, no sé, a esto. Y esto, con esto ya vas a tener gran, un gran cambio. ¿Gran cambio? Pues volvemos a la parte de qué hábito tiene, ¿no? Por ejemplo, si al día se, se
2: toma hasta tres litros de fresco pues le dices, bueno, vamos a bajarlo a que sea un litro y medio. Y a lo mejor sigue no siendo tan nutritivo, pero de tomarse tres litros ya es un litro y medio. Y lo vas manejando como con esos pequeños cambios que no causen esta, esta parte de ansiedad donde dicen es que ya estoy a dieta y ya no puedo comer nada porque si no, no va a funcionar. Y empieza toda esta parte de la cabeza a jugar un y a decirnos, híjole, ya te vas a morir de hambre porque ya no puedes comer nada de lo que te gusta, ¿no? Y al contrario es, pues ¿sabes qué? Si te estás tomando tanto, solo vamos a modificarlo hasta el punto que a lo mejor todo se toma un vaso al día. Entonces, si ya logras hacer ese cambio, su cuerpo ya empieza a ser más saludable y empieza a haber cambios. O sea, Ya no hay como este bombardeo de azúcar o estos bombardeos de grasa o de cualquier otro factor, incluso un exceso de verduras y ya andan bien despeñidos al rato. Entonces, pues al final es eso, aprender, aprender a hacer estos equilibrios.
1: A mí me llegó a pasar muchas veces de que salíamos a alguna competencia y llevábamos el presupuesto reducido. Entonces, aunque quisiéramos comprar manzanas o plátanos o así, sí. llegas a una tienda, por ejemplo, en París, y el plátano te cuesta oh, 3 euros. Y dices, no, y metes 3 euros. Y luego conviertes y dices, son como 75 pesos un plátano. Y luego caminas al McDonald's y el McDonald's tiene el, el combo de la... Ya voy a hacer aquí promo de la hamburguesa, la bebida y las papas, te salen 6 euros. Ajá. Y dices, bueno, con eso ya comí pan, ya comí carne, tiene un poco de lechuga, tiene un poco de cebolla y jitomate, tiene la, viene la bebida incluida y las y papas que son carudas, No, Y luego también tienen pepinillos. Entonces dices, pues creo que con eso ya tengo la comida completa. Y, y si te ves como en ese conflicto, o luego uh -huh. vas al software y el software te cuesta 10 euros. Y dices, bueno, es un poquito más natural porque tiene también más verdura. Pero pues al final sabes que no está siendo como la comida completa. Y son de las comidas que yo no, no consumo estando en. Normalmente. Ajá, estando en México. O sea, es como que lo evito pero sales y con el presupuesto así como va, dices, pues es lo que hay, ¿no? Aunque quisiera comer sanamente, es, es lo que hay porque, pues, aquí me obligan porque las verduras son muy caras.
2: <risas> pues al final, en, en esta parte de los viajes, nosotros tenemos que ver cómo va a estar todo. Si el evento les va a dar comida, si no les va a dar comida, a qué lugar van a ir, etcétera, Porque Justo me pasó ahora que estuve viajando con esta creta, que había lugares donde pues no daba nada de verduras ni de frutas ni nada. Entonces era así como que, ah, pues bueno, vamos a buscar la fibra de otra parte, ¿no? Pues ya te vas a los cereales que ofrecen. Y pues la comida, pues aunque no es algo conocido, pues buscas la que a lo mejor no esté tan grasosa. En este caso, cuando a lo mejor el hotel o el evento no les da nada de comida y tienen que, que buscarlo por afuera, pues buscamos opciones de restaurantes que puedan ofrecerles esta situación. Es de comida rápida, pues qué elección pudiera ser en el caso de si es una hamburguesa, pues qué elección de hamburguesa te conviene más. No te vas a ir por la que tienes triple tocino sí, y queso de retiro, ¿no? <risa> que es la más rica. Una piña
0: y ahí va la fruta, ahí va tu posta El alfoto
2: incluido. Entonces, pues ya, busca la opción que
0: sea más, más
2: recomendable y se ajuste más a lo que estés buscando. Y entre dentro del presupuesto, porque al final es eso. Es complicado ese es factor de la alimentación una vez que están fuera de México. En el aeropuerto, en donde sea, tienes que ver qué ajustes o qué opciones
1: pueden tener y ahí nos tienen a nosotros investigando todo esto <risa> ¿sabes también qué hice de los últimos viajes antes de la pandemia y eso llevaba los, las bolsitas de atún esas que no tienen este, creo que esos son más puros ajá ¿no? que no tienen líquido ni nada llevaba esas bolsitas y luego las barritas de Quaker yo haciendo promoción aquí ¿verdad? <risa> Las barritas, las galletas, marías este, y las semillas, nueces y todo eso, lo compraba aquí en México. Y hubo un viaje que hicimos una vez, éramos tres, íbamos a hacer una gira por Francia, España y terminábamos en Dubái y pagamos una maleta extra con pura comida. Y llevábamos cereal, atún, obviamente pues fruta y eso no podíamos llevar. Pero e incluso hasta para preparar arroz porque llevábamos a, a una cocinera ahí, entonces, y como nos íbamos a quedar en Airbnb, este, pues así toda la cocinera, pero sí pagamos la maleta extra porque nos salía mucho mejor que lo que íbamos a pagar de comida allá. Y también hubo otro evento cuando en Japón que me tocó una super lluvia que ah, se. Del tifón. <risa> ¿no? Del tifón que nos quedamos varadas en el aeropuerto. Se acabó toda la comida hasta de las maquinitas, Rebe. No manches No había agua, este... ni cafés, las máquinas de café, ni nada, todo cerrado y las expendedoras de comida. Sí, si, todo se acabó, pero llevaba la magnífica chef. Saludos a San Chico. <risa> <risa> Y ella llevaba igual el atún, las galletas, llevaba cereal y fue con lo que sobrevivimos. O sea, realmente creo que viajar con ella es un plus porque no, no <ríe> falta la comida y también no es como comida así chatarra. Y también sí. llevaba chocolates. Entonces, Ajá. al final sobrevivimos esa noche. La verdad, sí era como todo apocalíptico, Ajá,
2: pero, sí, pero.
1: pero pues en un momento dado sí como llevar la comida adicional en la en la maleta, que luego también vas limitado, porque nosotros que llevamos equipo no es como el equipo de los de pentatlón o como los de los que llevan su kayak, ¿no? Pero Ajá. tu maleta de 25 kilos y ya sabes que la comida te va a pesar por lo menos 5 kilos y si no, pues mejor no.
2: Ajá, esa es, ese es como una buena técnica, pero pues si se van a ir muchos días, a lo mejor nada más para buscas para los días que tienen que ir a dar el peso, ¿no? Y ya los demás días te las vas ingeniando con lo que van encontrando allá. O les dices, ¿sabes qué? Me metí al súper o a la tienda que tienen allá, búscala y puedes encontrar este producto porque es muy parecido al que está acá y está en tanto. Y entonces empiezas como a investigar productos que encuentres en ese país y que no sean tan caros y que pueda favorecer al momento que estás teniendo en esa situación porque pues bueno, es lo mismo si vas de un campamento que regularmente los campamentos pues sí les incluyen como este factor de a lo mejor una comida o una cena y lo demás ya te lo ingenias pero ahora sí que le dices no sabes que la comida aprovecha y te vas a comer todo lo que puedas porque va a ser tipo y todo lo demás vas buscando oye pues si hay huevo pues vamos a manejar esto o, si hay huevo en polvo pues ahora sí lo mismo en polvo en polvo, y este, más allá, en polvo. Uh, yo lo he consumido con, con el factor de los scouts, yo era niño scout y nos daban
0: las cosas en polvo en un campamento oye, y te, te lo, lo, lo haces así como en agua como batido ¿cómo? sí, o se lo cocinas Ay, ¿qué lo el polvo <risa> y lo vas revolviendo y, y queda no, como no, una y pasta
2: no, sí, llega sí a ver como esa consistencia, pero el sabor no es lo más favorable. Nada más es pero... para sobrevivir. Sí, el hambre mata, ¿no? Entonces, el, el factor de estar buscando esas estrategias es como uno de los más importantes. Y el llevar comida siempre que se pueda es lo mejor, porque si lo puedes utilizar previo a competencia para evitar generar algún malestar gastrointestinal, pues súper bien. Si no se puede llevar comida porque justo lo que dices del peso de la maleta, pues ya buscamos. Ya que llegues allá que puedes encontrar que se ha parecido y no te vaya a generar ningún problema.
1: Si sí, es que sí está es complejo. Yo creo que una de las cosas que que son como súper importantes ahorita, digo, vemos como situaciones en las que vas adaptando y vas viendo pero yo creo que algo que, que sí queremos como que la gente sepa y que yo creo que la mayoría de los de alto rendimiento y los especialistas en el deporte saben es que si quieres tener un resultado y si quieres potenciar un resultado deportivo, la dieta es, es fundamental. Y hay uh -huh. muchos que, que no entienden esa parte. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que el éxito de un deportista ¿puede ser definido por una dieta correcta o el fracaso en su, en su momento puede ser definido por una dieta mal, mal llevada?
2: La verdad, sí. O sea, es como el segundo eslabón porque es el que te da la energía y te ayuda a recuperarte y te ayuda a todo ese factor de que tu cuerpo esté como en ese equilibrio porque el, el alto rendimiento siempre que vemos en la parte de nutrición, medicina o psicología esto menos salud, llevar tu cuerpo al límite todos los días en una competencia pues todavía mucho más a veces de ese límite pues no es sano porque estás siempre llevando como al máximo siempre lo al máximo, estás estresando máximo. exactamente y en esta parte de la nutrición y junto con la medicina y la psicología y todo, buscamos que ese cuerpo intente estar en lo más equilibrio posible en los tiempos de descanso si no tienes un buen recuperador, porque a lo mejor no tienes descanso todo el día y tampoco cumples tu dieta, pues el músculo no se regenera. Si no regeneras el muscular, a lo mejor te aguanta muy bien una semana y a la que sigue ya empiezan los calambres, los desgaves, las lesiones articulares, etc. Y al final, pues ni en la parte deportiva, ni en la parte de alimentación, ni en nada vas a, a tener como tu, tu equilibrio y al final pues es esto el, el todos los nutrientes que obtienes son los arribillitos que vas a terminar de poner en todos los factores de entrenamiento, si no los pones no hay rendimiento no cambia nada
1: y ahorita que tocas esa parte de los recuperadores Rebe, hay mucha gente que, bueno he conocido a deportistas de alto rendimiento que no toman nada de suplementos y yo sí tomo suplementos porque digo, no, no el ritmo de vida, no, 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 lo resisto. Y yo creo que, o sea, sí es importante y la mayoría los consumimos, pero sí he conocido a algunos que no los consumen y que también no comen tan bien. Sí. O sea, ya esa parte es genética, yo creo, ¿no? Pero bueno, desde tu, desde tu punto de vista, los crees que los suplementos sí son fundamentales. Ya hablando del alto rendimiento, o en general porque luego las vitaminas no vitamina C vitamina D ah. ahorita con lo del covid y, y todas esas cuestiones pues nos dimos cuenta de qué importante es la vitamina C y la vitamina D para mantener el sistema inmunológico que bueno también esa es otra parte como deportista <risa> cómo se deprime tu sistema inmunológico con el ejercicio que, que se realiza pues rompe
2: todo el equilibrio ahora sí que de dónde está su mouse ¿eh? Y entonces se empieza a tener como todo este factor de desequilibrio porque te la pasas inflamado, ya sea de las piernas, ya sea del abdomen, ya sea de los brazos, etc. Entonces, cuando estás llevando a este estrés y este estrés y este estrés típico diario por muchas horas al cuerpo, pues el cuerpo no alcanza a tener una regeneración y todo tu sistema inmune se va para abajo. Por eso es muy común que les dé gripa, por ejemplo, o algún tipo de infección o tos o que estén estornudando a cada rato, porque el cuerpo está vulnerable, está intentando como recuperarse. Y si nosotros, o en esta parte de la alimentación, tanto el factor 50% que son ustedes como el otro 50% que somos nosotros, no cumplimos, pues el cuerpo no va a alcanzar a, a tener un, un sistema fuerte, porque los días de descanso, el cuerpo se regenera vuelve a agarrar fuerza, etc y los días de entrenamiento o en, en temporadas muy fuertes el cuerpo pierde todo esto entonces tenemos que estar ayudándolo ya sea con suplementos, con vitaminas etc, dependiendo del factor que estemos buscando no le vas a dar creatina para agarrar este, mayor masa muscular todo el tiempo, solo es para un, ayudar un poquito en el volumen o no le vas a dar por ejemplo, eh, la parte del multivitamínico para que pierda grasa, ¿no? Entonces, tienes que ver para qué lo vas a usar y si realmente es necesario en este momento. Por ejemplo, no es lo mismo todos los suplementos que te pongo en tu etapa general, en ¿no? los que ya vamos a la etapa competitiva. Ya son menos. Entonces, tienes que ver el tiempo, pero sí son necesarios a cierto punto. O sea, la comida no alcanza a a darte todo lo que el cuerpo necesita en ese momento.
1: Sí, porque de repente si dicen, ya te estás chocheando. Yo, sí, sí, necesito. Me lo dieron. Sí, no, y es que aparte, pues tú me has visto, ¿no? Días en los que sí, es como de que me estoy durmiendo y... Sí, claro. Y que ya digo, no, ya no aguanto, ya estoy a tope, ya necesito que sea mi día de descanso. Y hay otros días que ando como si nada y que digo, del entrenamiento estuvo súper fuerte y, y me siento como, pónganme otro y métanme a otra persona ahí. Que luego de fiesta? Sí, ¿sabes? <ríe> ¿Sabes qué pasa? También me he dado cuenta, por ejemplo, en las competencias, no sé si sea también la adrenalina que uno saca sí, yo este, creo que sí. con Más las competencias. Digo, yo soy karateca, no sé en otros deportes, pero o sea, terminamos tres días de competencias súper intensos, ya diste el peso, este compensaste con la comida, termina la competencia y luego dicen hay fiesta y no y todavía la fiesta toda la noche y aguantas. pero bueno, no toda la noche, pues, pero bailando. Aguantas ¿eh? Sí, ya luego al día siguiente sientes que te pasó un coche encima. <risa> <risa> el otro día sientes que
0: la fiesta no estuvo tan
1: buena. Pero, pero a mí sí se me hace sorprendente porque también, digo, o sea, en un entrenamiento también las etapas son diferentes, pero a veces es viernes en la noche y ya mi cuerpo lo sabe y directo a dormir, ¿no? Y en una competencia es... con toda
2: la adrenalina y así, digo, Ajá. ¿qué sigue? Es la parte mental de decir en una preparación es mañana es otro día, tengo que descansar, etcétera. Pasa tu competencia y la mente dice, tenemos que despejarnos de todo esto. O sea, ya estoy cansada de hacer como una rutina diaria y te das ese plus, ese plus de energía y te lleva a la fiesta y la disfrutas y bailas y tomas y lo que sea y el cuerpo lo aguanta hasta el siguiente día que ya te pasa la factura. Pero ¿por qué? El cuerpo necesita esto, ¿no? O sea, necesita despejarse, necesita hacer algo diferente y ayuda mucho a que el nivel de estrés que cargas en la competencia y de adrenalina que cargas, se disminuya. Y en la fiesta, pues eso hace, se disminuye. Y por eso el siguiente día sientes que te pasó el camión encima y no te puedes ni mover ¿no? Porque estabas cargando tanta adrenalina desde semanas antes, una, dos semanas antes de tu competencia, en los días de la competencia. Y ya cuando tienes este desplome literal en picada de de esa cantidad de adrenalina y esto es que estabas cargando, pues con la fiesta te ayuda y ya al siguiente día dormir como bebé, ¿no? Este, que te el cuerpo, medio comes y todo, pues ya te duele un buen dato para recuperarse.
0: Entonces podemos decir que la alimentación va dependiendo a si te vas a recuperar, si vas a este, iniciar tu entrenamiento, si estás en tu momento de choque en el entrenamiento, uh -huh. si, si a lo mejor estás en un pequeño este, descanso. O sea, todo tiene que ir en base a la alimentación, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué
2: objetivo se tiene para esa alimentación? Si estás en un periodo donde... Eh, me pasó mucho ahorita con algunos ciclistas que fue así como ya de ya no quiero hacer nada porque ni sé si hay competencias si no hay competencias ya estoy cansada de entrenar sin motivo, ¿no? entonces se tomaron una dos semanas de vacaciones y obviamente a mí me olvidaron y dije dijeron <risa> no voy a hacer nada de alimentación
0: llegaron rodando veo
2: exactamente, bueno no rodando pero sí con sus kilos de estar, pero mentalmente ya llegaron bien y está bien no tiene por qué llevarse siempre toda la vida como una alimentación súper, súper mega estricta. Bueno, aclarando el factor que les decía antes, a menos que ya tengas un problema de salud, ahí sí. Pero si no lo tienes, si solo son cambios durante esas etapas eh, deportivas,
0: vas viendo, no es lo mismo
2: tu etapa general que la etapa transitoria que Exacto. a veces ni entrenas, ¿no? Entonces, ¿para qué te voy a estar dando? las 4000 calorías que consumías en tu etapa general que ahorita lo no mucho sales a
0: caminar ¿no? entonces pues ya vas haciendo ese el... ajuste entonces nada más sales a caminar y quieres como si estuvieras en tu etapa competitiva no pues Breve muchas gracias por,
1: por aportarnos todo tu conocimiento este, muchas veces la gente no sabe lo que, lo que implica ser un deportista de alto rendimiento y muchas veces se hacen ideas también, como eso que decíamos, ¿no? Estás a dieta, no debes de comer eso. O en general, ¿no? Eres deportista, no no
0: te desveles, eres deportista. Casi, ah. casi, ¿por qué trabajas, no? O el contrario, que a lo mejor quiere cuidar tanto su cuerpo que dice, quiero aplicar esta dieta. Y se saca unas dietas ahí bien extrañas, como que la dieta la de, la de la luna, luna. Una, la dieta... La, oye, la dieta del kiwi, que comes de todo menos kiwi, así, ¿no? Y como que todo el mundo se va, se va acomodando ahí. Pero no muchas veces es... Es, lo hacen de una manera sana. O lo ven en internet y ya
1: lo, lo aplican, ¿no? Es súper importante pues a ver que, que existen los profesionales y que los nutriólogos no son unos monstruos que no te van a darme
0: comer. Oye, tú como como este experta en la materia, ¿qué recomendaciones les das a los papás, a los deportistas y pues a la gente que quiere iniciar por salud y a lo mejor, ¿por qué no? Por estética, para llevar una dieta uh -huh. correcta.
2: Siempre, siempre, siempre vayan con un experto en salud. Porque ahorita se está dando el el boom de todo lo que es el coach o cosas así, que la verdad saben de esta parte de alimentación saludable, debo reconocerlo, hacen recetas muy buenas, pero en este factor de salud no lo tienen. O sea, en seis meses no puedes aprender todo este factor de cómo, cómo funciona el cuerpo, qué sí, qué no, en qué momento, etc. Y si ya tienes un factor específico, siempre acude con un profesional específico a, es, a esa situación. Si es un atleta, ve con un notólogo deportivo. Si tienes eh, o padeces diabetes, ve con un notólogo que vaya especializado en, en enfermedades crónicas, etcétera. Siempre buscar como esta especialización. Porque si a lo mejor yo, yo pudiera tratar o apoyar en este factor de, de cambio de, en cuestión de presión alta, ¿no? Pero yo no me metería con un paciente que tiene problemas ya de diabetes, que tiene algún problema con hígado, etcétera, porque yo no sé de eso. O sea, mi rama es la parte deportiva. Y igual un nutriólogo clínico, si te dice, este, yo te puedo hacer una dieta, eh, y es una atleta, por ejemplo, que ya quiere competir internacional, y le da chochos, y le da chochos, y le da chochos, y resulta no que... Es un ¡Exacto! Y y ya se acabó la carrera deportiva y apenas estaba iniciando, ¿no? Entonces, siempre es súper importante acudir con un profesional, sea de lo que sea, un dentista, un médico, un psicólogo, un utólogo siempre es importante ir al, al especialista.
1: Pues muchas, muchas gracias, Rebe. Gracias por, por tu tiempo, por acompañarnos, por tan plática tan amena de los alimentos a todos nos encanta comer ya dio, <risa> sí este y pues pues gracias aquí por, por compartir con, con la audiencia este son cosas como muy importantes y que muchas veces nos, nos preguntamos nos cuestionamos y pues yo creo que este hoy salimos más ilustrados así es ilustrados ilustradas
0: ilustrades y lo... no, 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 no. Bueno, no me quiero meter en problemas. Salimos con más conocidos. No, no, no.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido todo un gusto eh, compartirles como toda esta, esta información y este ratito de, de charla y pues cualquier cosa sin ningún sin ninguna pena pueden pueden mandarme un mensajito lo que ustedes me y tienes mi número aquí.
0: Lo quieras dar, ¿Me avisas, por favor? Sí, en caso eh, de que eh, alguien que estuviera escuchando tiene el interés ajá. que está iniciando el deporte, aquí tenemos a una excelente per, este, profesional de, del tema y pues aquí les pasamos su número.
2: Sí, los datos sin ningún problema,
0: ya nada más me avisan o me mandan un mensaje sin problema y con gusto les puedo ayudar con todas sus dudas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias Remy. Que tengas una muy... Un muy buen día. Sí. Esto fue Shot de Alto Nivel. Gracias por escucharnos. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.